0: Jenni Matikainen, Mika Pekin, Mika Entunen, Washington. Varkalio, Paula Belli, Villeen, Washington, Petri Raivio, Marnäkki, Tappavatko tietokoneet ranskalaisen kahvilakulttuurin? Muun muassa tätä pohdimme tänään täällä Mistä maailma puhuu ohjelmassa. Ja aiomme nyt soitella Pariisiin Ylen omalle Annastina Heikkilälle. Hän on siellä seurannut on murrosta Ranskassa jo useita vuosia. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka ja tervetuloa kuuntelemaan. Anna-Stiina Heikkilä, Pariisi. Terve sinne Pariisiin, anna Terve
1: Iida täältä Pariisista, jossa on hyvin lumista ja eksoottista tällä hetkellä.
0: No varmasti siellä on ilmeisesti ollut omanlaisensa lumi-inferno. Kyllä joo,
1: joo. Todellakin juurikin sitä. Täällä äh, satoi yli 10 senttiä eilen ja toista päivänä lunta. Ja jos Pariisi menee niin kuin puolestakin sentistä lunta ihan sekaisin, niin nyt voi vaan sitten kuvitella tätä lopputulosta. Äh, tuolla äh, ei oikeastaan mikään julkinen kulkuväline toimi, paitsi tietenkin metrot, mutta siis autot ja bussit ja junat ja lentokoneet ovat kaikki, kaikki sekaisin. Ja sitten siellä pariiselaiset hiihtävät tennareissa. Ilmasukkia tuolla nyt pakkasen myötä ihan peilijääksi muuttuneessa niinku muuttuneilla kaduilla, niin se on, se on jännittävää Oi Ei tämä
0: talvisen muodikuuden ongelma. Siellä tota, on ilmeisesti toinenkin vähän kriisin poikainen itämässä, nimittäin Le Monde-lehti on kirjoittanut siitä, että ranskalainen kahvilakulttuuri on suorastaan kuolemassa. Tuota, voisitko sä vähän avata, että mitä tämä ranskalainen kahvilakulttuuri ensinnäkin on, joka on kuolemassa ja miksi se nyt pelätään, että se kokonaan kuihtuu?
1: Hyvä, hyvä kysymys. Ranskalainen ja sanotaanko, että erityisesti parisilainen kahvilakulttuuri, se on sitä tiivistetysti, että, että korttelikahvilas on eräänlainen oman olohuoneen jatke. Olohuoneethan täällä, jotenkin Pariisissa, ovat hyvin Hyvin pikku, pikkuriikkisen kokoisia. Ähm, eli kahvilaan tullaan sitten lukemaan päivän sanomalehdet ja päivittelemään lumisadetta ja haukumaan koväänisesti Ranskan uutta hallitusta, tekemään vähän töitä, juttelemaan siinä sivussa, juomaan vähän kahviakin. Ähm, ja. Ja itse asun täällä, täällä vähän sanotaanko Bohemissa, Itä-Pariisissa, jossa, jossa on paljon itsensä työllistäjiä näissä, näissä korteissa asuu, äh, freelance-toimittajia, valokuvia, kirjailijoita, aloittelevia kirjailijoita, eli, eli täkäläinen kantakaupilla niin se on se on päivisin nykyään täynnä tyyppejä läppäreiden kanssa, vaikka kyseessä on oikein perinteinen korttelikuppila. Mutta siis päivisin nykyään kaikki vähennä tuijottavat MacBookin heijastamaan sinistä valoa, joku hyvin harva ehkä kirjaa tai lehteä. Ja tästä siis sanomalehti Le Monde on tosiaan huolissaan. Sen mukaan freelancerit ovat vallanneet ranskalaiset kahvilat ja nämä autistisesti ruutuaan tuijottavat diginomadit uhkaavat monen mukaan tätä pariisilaiskahveloiden eksistentiaalistisen filosofoinnin perinnettä, jonka esimerkiksi Sartre-Sampo-Sartre Sartre on vähdyt tunnetuksi. Mutta tavallaan merkittävä huoli. Mm.
0: Niin, mutta eikös nämä ole juuri niitä aloittelevia kirjailijoita, eli tavallaan eihän sitä tiedä, että vaikka siellä olisi syntymässä joku... Seuraava suuri filosofinen opus näytöllä. Mistä, miksi tämä on niin iso ongelma, että siellä on just ne läppärit?
1: Niin, se on, tämä on hyvä pointti. Näinhän se, näinhän se juuri on. Ongelma on varmaan juuri se läppäri. Ehkä tässä nyt on, tai varmaan ensinnäkin tämä Lemoinin teksti, toki siinä on vähän pilkettä silmäkulmassa, mutta myös sitten tällaista sukupolvien välistä, välistä kuilua, että, että ehkä nämä niinku nuoret MacBook-kirjailijat eivät niinku istu tähän käsitykseen siitä ranskalaisesta intellektueellista, jonka kuuluisi olla siellä molskin niinku mouskin äh, ruutuvihko kädessään ja niinku poltellaan ehkä mielellään vielä tupakkaa, mutta sekään ei ole nykään mahdollista, niin, niin sitten niinku nämä tavat esittää ranskalaisuutta jäävät, jäävät vähin. Mutta tota, no joo, mutta on, onhan siinä, niin kuin totta puheen, kyllä se vähän niin muuttaa tietenkin tapa olla kahvilassa, että kyllähän ruudun tuijottaminen on vähän eri asia kuin ihon tai kirjan tai sanomalehden, onhan se siis autistisempaa. Itsekin yhden <tos> ystäväni kanssa olin, tapasin, tapasin häntä kahvilassa nimenomaan toissa viikolla. Äh, oli tarkoitus jutella kaikenlaisista asioista ja yhtäkkiä huomasimme, että, että me Ainoat tyypit siellä, jotka esimerkiksi istu kahdestaan pöydässä, niin kuin tarkoituksena joo. on jutella, kun kaikki muut vaan tuijottaa ruutua. Niin, tota, äh, siinä tuli hetkeksi siis miettiä, että uskaltaako tässä puhua, että häiritäänkö me näitä muita, jotka niin kuin, siis selvästi eivät halua niin kuin yhtään niin kuin kuulla mitään, mitään varsinkaan puheen sorinaa. Niin, no joo, onhan se siis iso
0: muutos. Ilmeisesti sä et itse kuitenkaan istu sitten kahviloissa läppärin kanssa tekemässä hommia.
1: No... Silloin tällöin. Kyllä mä tykkään joskus harvoin. Mun se on, joo, se tuo, siis mulla on työhuone, työhuone täällä, jossa pääosin teen töitä, mutta tämä kahvela, josta puhuin, niin on ihan siinä vieressä ja kyllä siinä on, on jotain hauskaa ja virkistävää välillä mennä tietokoneen kanssa sinne niin kuin sekamelskaan, jossa kuitenkin siis on kaikenlaista hälyä paljon enemmän kuin toimistossa, että siellä viinilasit ja Kupit ja kahvikoneet pitää, pitää ääntä ja, ja sitten tota, onhan siellä vielä, voidaan kiitos, näitä jotain myökkäviä kanta-asiakkaitakin. Mm-hmm. Taisi sitten päivän tapahtumia päivitteleviä, että kyseessä tuntee olevansa sitten jotenkin Pariisin ytimessä.
0: Joo, ei ole vielä niin pahasti muuttunut. Mutta äh, mainitsit tuossa, että nämä on nimenomaan ilmeisesti nuoria, jotka siellä istuu, niin... Äh, Miksi, miksi nyt tämä on lähtenyt tällaiseksi trendiksi? Miksi siellä on niin paljon näitä läppärityöskentelijöitä yhtäkkiä kahviloissa?
1: No, kyllähän siis Ranska, Jäykkä Ranskakin täällä työ, työelämä, käsitystyöelämästä muuttuu siis. Itse asiassa työllistäjiä, juurikin näitä diginomadeja on, on kokeen Ranskassakin enemmän ja sitten mitä nuorempi tyyppi, niin sitä tätä todennäköisemmin on varsinkaan Pariisissa varaa omaan työhuoneeseen, ja. joten vaihtoehto on sitten kahvila, jossa, jossa voi ö, kahvin hinnalla kirjoitella vaikka koko päivän, eli tästä tämä johtuu. Toki siis onhan, onhan tällaiset voi myös nykyään vuokrata työhuoneen tai siis työpöytäpaikan vaikka päiväksi tai sitten enemmäksi niin näitä mm. vaihtoehtoja on ihan, ihan hirveästi, koska tämä tapa tehdä, tehdä työtä jossain muualla, kun työpaikalla yleistyy niin valtavaa vauhtia Pariisissa, mutta kahvilla on ehdottomasti se halvin vaihtoehto.
0: Onko se sitten just, että se yleistyy nimenomaan nuorten keskuudessa? Näin.
1: Kyllä, joo, kyllä, näin voi sanoa. Siis, että osin siksi, että nuoret tekevät niin omasta halustaan töitä niin freelancereina tai, tai vaikka sitten startup-yrittäjinä. Ja osin siksi, että nuorilla vaan ei ole töitä, muita töitä, vakituisia töitä, koska nuorisotyöttömyys on Ranskassa edelleen tosi korkea ja, ja on tosi, tosi vaikea saada vakituista työpaikkaa saatiin tota virkamiesstatusta, jossa sitten olisi jonkun muun järjestämä työhuone jossain, jossain muualla.
0: Niin. On kuullut paljon siitä, että Ranskassa on aika hyvät edut ilmeisesti työntekijöillä, niin mikä asema sitten näillä itsensä työllistäjillä on siellä työmarkkinoilla?
1: No asema on niin Suomessakin ollut, ollut tietenkin tämmöinen aika ja mutta siihen nyt... Ranskassa yritetään kyllä puuttua, eli täällä uusi presidentti Emmanuel Macron, hän tullessa valituksi, niin lupasi nimenomaan juurikin itsensä työllistäjien asemaa kohentaa tai jotenkin niin virallistaa edes. Eli tota, täällä itse asiassa nyt, nyt vuodenvaihteessa on, on, on astunut voimaan, Useita muutoksia, joilla niin tätä ähm, freelancereiden tai pienyrittäjien asemaa pyritään parantamaan. Esimerkiksi nyt jatkossa he kuuluvat työttömyysturvan piiriin. Se on, se on aika iso juttu. Ja myös sitten byrokratiaa, ranskalaista kuuluisaa kaiken nielevää byrokratiaa on, on pyritty vähentämään, eläkemaksuja ja muita kuluja alentamaan. Äh, mutta nämä muutokset, ne, ne nyt astuvat asteittain voimaan. Äh, Eli eli on vähän vaikka vielä sanoa, että mikä niiden vaikutus vaikutus tulee tulee lopulta olemaan. Mutta vaikka tuolla omalla toimistollani, jossa ranskalaisia freelancereita kanssa työskentelee, niin heiltä heiltä kyselin, niin ei ei kukaan vielä oikein osannut sanoa, että onko tässä nyt joku oikea merkittävä muutos käsillä vaiko ei, ja miten tämä heidän omaan... Talouteensa tai taloutelliseen epävarmuuteen tai varmuuteen jotenkin vaikuttaa, mutta äm, sitten taas kyllähän moni Macronia on haukkunut start presidentiksi Hän kuulemma haluaisi, että jokainen ranskalainen olisi jatkossa menestyvä startup yrittäjä Anna-Stiina Heikkilä,
0: Pariisi. Miten sitten tämä Macronin laajempi työpolitiikka, millaista, millaisia uudistuksia hän nyt tällä hetkellä ajaa siellä Ranskassa?
1: No, tämä iso uudistus, sen hän, hän kaikkien ehkä suureksi yllätykseksi äh, sai jo läpi ja sai läpi niin kuin vielä varsin helposti. Eli siis mielenosoitukset jäivät ranskalaisittain aika vähäisiksi. Ihmisiä oli vain niin kuin, joitain kymmeniä tuhansia kaduilla. Ja, ja ei poltettu vastaan, autoja. Niin, ja. Niin, niin, no, kyllä varmasti poltettiin, mutta ei niin kuin, ihan siis tuhat määrin. <laughs> mutta tota, ähm, mut, joo, Macron, Macron siis valittiin, valittiin Ranskan presidentiksi nimenomaan uudistajana ja, ja hänen lupauksensa oli Ranskan jäykän moni, monisataa sivuisen työlain uudistaminen ja niin hän siis tosiaan teki vähän muutama valintansa jälkeen ja, ja tämä uusi työlaki, joka siis nyt on, on astunut voimaan, niin se helpottaa no, paikallista sopimista ja, ja sitten, mikä on ehkä isompi juttu, niin se alentaa Ää, alentaa irtisanomisten kustannuksia, tai siis toisin sanoen se määrää tietyn katon näille ää, korvauksille, joita työtuomioistuimet voivat myöhemmin Maksaa. työnantajalle läväyttää. Niin ja koska tähän asti nämä on siis voineet olla ihan niin kuin, todella isoja nämä korvaukset, niitä ei ole voinut ennustaa, nämä prosessit ovat voineet kestää vuosia, joten siinä niin kuin pienempi firma on mennyt helposti nurin, ja esimerkiksi yksi ystävä täällä kertoi, tota, jolla oli siis kotiin palkattu lastenhoitaja, että, että siinäkin niin kuin piti niin kuin todella tarkkaan sitten, kun heidän lapsi ei meni, meni tota alakouluun, ei enää tarvinnut lastenhoitajaa, joten sitten tämä työsopimus loppui, niin, se, niin kuin kaikki piti tehdä tosi tarkkaan kirjaimen mukaan, että pitää yt-neuvottelut ja muut, jotta sitten niin kuin ei ole sitä riskiä, että tämä lastenhoitaja, tämän työtuomioistuimeen tämän hommelin, tai siis oikeuteen, ja siinä siis voisi sitten niin tulla periaatteessa isotkin korvaukset maksettavaksi, jos joku pykälä olisi jätetty niin huomio, huomioitta. Että, tota, ää, et siis tämän, tavallaan laki on ollut aika, aika lailla sama, niin kuin on, on kyse sitten jostain niin ylikansallisesta yrityksestä tai sitten jostain niin kahden hengen puljusta, ja, ja se on ehkä ollut se ongelma, että eihän, siinä, eihän nämä korvaukset mitään... Niin kuin, Iso, iso firma on kaada ja, ja se on ihan hyvä, että, että tota siellä, siellä niin kuin hommaa valvotaan, mutta, että, ä, mutta että sitten ä, pienemmät yritykset ä, ovat kaivanneet lisää joustoja. Niitä Ranskassa ei ole tähän asti oikein, oikein tunnettu, mutta pitää nyt katsoa, että miten homma että lähtee, lähtee sujumaan ja, ja, ja onko tässä nyt sitten heikennetty työntekijöiden etuja ja kuitenkaan ei saada taloutta valstiin, tai mitä Joo. tästä
0: seuraa. Siis meillähän tämä Suomessa oli ihan äskettäin aktiivimalliin liittyvä mielenosoitus ja muutenkin täällä, täällä ihan samaa tavalla tietenkin äh, nämä työlait nyt puhuttaa. Niin, miltä suusta näyttää sieltä Ranskasta katsottuna tämä Suomessa käytävä keskustelu? Niin, no Kyllähän
1: Suomessa tiety, Suomi on pienempi maa, jossa tota, ähm, meillä on jotenkin sellaista lisempää. Kansaa. Ja sitten musta teet uudistuksetkin. Se on hetki että miten helposti Suomessa menee niin kuin kaikenlaista läpi. Siis Ranskessahan tämä kadunvalta on kuitenkin, kuitenkin niin, niin iso, että, että eihän täällä siis, ähm, siis työlait niin tähän asti ovat, ovat aina törmänneet siihen, että, että mielenosoitukset ovat kertakaikkiaan vaan niin ne kootaneet. Tähän asti kaikki hallitukset ovat joutuneet, joutuneet peräytymään tällaisista aikeista. Siis edellinen presidentti, sosiaalistopresidentti Hansoa Olaan yritti työlakia täällä uudistaa. Siitä, siitä ei tullut mitään, kun, kun tota, mielennostukset oli, oli niin valtavat tai yeah. jonkinlainen laki astui lopulta. Voi mutta se oli niin versio, ettei sitä niin ollut oikeastaan mitään, mitään väliä sitten lopulta. Ja, ja, tota, ja sitten oli... Kuuluisat tällaiset CPÖ-mielenosoitukset yli 10 vuotta sitten, vuonna 2006. Silloin oli oikeastaan hallitus jäsenytti yeah. Shirakin tota, alainen. Ja, ja silloin koitettiin tällaista, ä, tällaista uutta lakia, joka olisi niin kuin, helpottanut nuorten palkkaamista, mutta myös heidän irtisanomistaan alle 26-vuotiaiden. Siitähän silloin syntyi ihan, ihan järjetön eläkkä. että... <lopuhu> <lopuhu> eri puolilla Ranskaa, siis kaikki nuoret, kaikki opiskelijat rynnikaduille ja ja niin kuukausi-tolkulla täällä niin marssittiin ja poltettiin autoja, ja yliopistot oli, oli, tota, oli suljettu, ja kaikki, kaikki melkein muukin, ja yleensakko mitä kaikkea, ja sitten, mä muistan, mä olin silloin itse vaihto Lionissa, ja, ja tota, meidän yliopisto oli itse asiassa niin kuin niitä Ranskan ihan ainoita, jotka pysyivät auki, ähm, mutta että sielläkin sitten Ähm, etenkin amerikkalaiset vaihtooppilaiden vanhemmat soittelivat kokeen koululle, kun he, he olivat katsoneet uutisista, että koko Ranska on niin sotatilassa, että nuoret tai nuoret lähetetään sieltä, nuoret aikuiset lähettää. Joo, evakuoida heti niin äkkiä. Kotiin niin nimenomaan, että, että Ranskassa mielenosoitukset.
0: No jo, joo, ei ehkä, ei ehkä nämä suomalaiset mielenosoitukset vielä saa aikaan tällaista vaihtooppilaiden evakuointia, että vielä vähän, vähän voitaisiin siinä olla ryhdikkäämpiä jollain tapaa. Tota, äh, onko nämä sitten, jos kerta nuoret pysty kaataa silloin nämä cpo lait jotka olisivat nimenomaan heikentänyt nuorten asemaa työmarkkinoilla, niin miten sä ylipäätään näet sen, että onko, onko Ranskassa just tämä kadunvalta ja tämä niinku miekkariperinne äh, sellainen, joka antaa sitten myös nuorille sellaista poliittista valtaa, jota ei ehkä sitten vaikkapa Suomessa ole tietyllä ikäpolvella?
1: No kyllä siis näin, näinkin voi varmasti sanoa. Siis Ranskassa, se on ihan todellista valtaa ja, ja sillä voidaan kaataa lakeja. Näin, näin on usein tehty ja nimenomaan nuoret ovat usein olleet asialla. Uh, mutta toisaalta onhan se uh, sellaista valtaa, jolla voidaan niin protestoida tai niin vastustaa jotain asiaa, mutta sitten saadaanko tavallaan uusia, uusia niin kuin, uh, avauksia yeah. tällä tavoin agendalle, niin, niin se on, on sitten niin toinen juttu, että, että kyllähän... Kyllähän nuorilla on on vahva käsitys siitä, että että Ranskassa tietty kuusikymppinen herrakerho päättää kaikesta ja kahmin siinä sivussa etuja, ja ja valitettavasti tämä käsitys ei ole ole lainkaan täysin väärä. Kyllä täällä täällä myös puhutaan protestisukupolvesta, se näkyy myös vaaleissa, kyllä nuoret, kaikki äärilaitojen ehdokkaita täälläkin muita innokkaammin äänestävät.
0: Niin, että onko se sitten tavallaan, että on totuttu, että nuoret on tottunut ajattelemaan sen oman poliittisen aktiivisuutensa pelkkänä protestina?
1: Niin ja ei, ei ole niin muita kanavia kovin helposti ollut tarjolla. No nyt, nyt esimerkiksi semmoinen ehkä nyt viime aikojen muutos, tämä Me Too-keskustelukampanjointi, siinä on selvästi huomannut, että nuoret naiset ovat nyt niin lähteneet ajamaan niin uusin keinoin omaan niin ääntään kuuluviin. Se on varsinkin ollut tosi vähän ääni Ranskassa. Että, että, tota, ja, ja sen on huomannut. Huomasin, että se on vaikka presidentin valjana käynyt selvemmin, että, että erilaiset, äh, erilaiset äh, niin somea hyödyntävät enemmän tai vähemmän niin poliittiset foorumit tai kerhot, niin, niin pyrkii niin kuin, aika määrätietoisesti ajamaan asioita saamaan niitä äh, niin kuin keskusteluun äh, sitten, ja, ja ihan niin kuin poliittiselle agendalle se näyttää toimivan ihan hyvin. Mutta samalla, jos palataan vaikka tähän työelämäkysymykseen, niin kyllähän yhä tuntuu, että tämä keskustelu, niin se kuitenkin, onhan se vähän niin, että se, se jotain tämmöistä startup nuorisoryhmää ehkä niin kuin koskettaa ja, ja edelleen on todella paljon nuorten tekemää työtä, jota ei esimerkiksi valvota oikein mitenkään, vaikka esimerkkinä nyt pyörälähetit, tämmöinen todella kasvussa oleva ammattiryhmä täällä. He kuskaavat iltaisin ravintoloista annoksia ranskalaiskoteihin, ja, ja jos vaikka tuolla murrat jalkasi jäisessä pääkalokelissä, niin se on ihan omaan piikkiin, mm. ja riski on paitsi aika iso, kun saadaanko sen minkälaisen tuntipalkan, niin pitää olla suurin piirtein ääntä nopeampi kelissä kuin kelissä, mutta et ei, ei siitä, siitä esimerkiksi Kuka poliitikkoille ole vielä kiinnostunut.
0: Niin ja nähdään, että miten nämä läppärityöntekijät ja fillarilähetit yhdistyvät ja saa aikaa jonkinnäköisen protestin tai aloitteen, että mitä pitäisi muuttaa. Niinpä.
1: Ja Joo. sitten saisivat vielä perinteiset, kun ammattiliittu mukaan, niin sittenhän voisi tuloksia syntyä, mutta ja nähtäväksi.
0: Joo, se, se jää kyllä nähtäväksi. Tota, hei, kiitos Annostiina paljon näistä. Ihan loppuun haluaisin vielä kysyä, että tietenkin Tämä on yksi kiinnostava kehityskulku, jota siellä varmasti seurataan, mutta onko sinua jotain muita, muita tällä hetkellä trendejä, jotka nyt Ranskassa on nousemassa, joihin aiot tarttua tässä lähiaikoina?
1: No, en tiedä, onko tämä trendi, mikä nyt on, nyt on vireillä, mutta ainakin kiinnostava, kiinnostava tarina. Mä olen nyt tekemässä juttua tällaisesta entisestä huippututkijasta, joka on nykyään tatuointitaiteilija ja piirtää uusia rintoja syöpäleikkauksessa olleille naisille 3D-tekniikalla. Oho. Hän on niin ainoa, ainoa tota, oikeastaan maailmassa tällä, tällä tavalla, mitä hän tekee, niin tekee tätä hommaa. Ja hän on ainakin tosi inspiroiva henkilö ja no. tekee merkityksellistä työtä.
0: Siis varmasti, kun sitä on tosi sitä juttua sitten odotellessa. Hei, kiitos sinne lumikauksen keskeen pariisi Annastiina, ja palaillaan sitten loppukeväästä varmasti uudelleen sinulle sinne.
1: Kiitos ja, ja terveisiä sinne lumiseen Helsinkiin.
0: <laughs> yes, kiitti. Moi, moi moi. Se oli Mistä maailma puhuu ohjelma tällä kertaa ja seuraavaa kerran kahden viikon kuluttua suunnataan korvamme tuonne Jerusalemiin kohti Ylen Aissi Sidania, joka kertoo sitten sieltä meille kiinnostavimmat kuulumiset. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka. Kiitokset kaikille ja kuulemiin. Lepu.